0: Boom. Mm -hmm. Bonjour les runners, bonjour les sportifs, c'est Seb et je suis ravi de vous retrouver pour ce 21ème épisode du podcast « À côté de mes pompes » qui va nous faire prendre aujourd'hui de la hauteur et nous allons attaquer l'Ultra Trail avec notre invité du jour. Mais avant cela, nous sommes début décembre et traditionnellement je fais mon petit bilan du mois écoulé. Alors ce mois de novembre est un mois plutôt satisfaisant puisque j'ai euh, cumulé 180 km de course à pied, ce qui représente... Environ 18 séances, une seule de piste, tout le reste. Donc ça a été du bitume parce que bah, l'épisode du confinement m'a contraint de rester dans ce kilomètre dérogatoire. Malgré cela, euh, les euh, séances se sont plutôt bien passées. La forme était présente avec ce chrono hein, réalisé lors de l'Ekiden Asics World Tour qui a euh, bah, bonifié, marqué euh, un bon état de forme. Donc je suis satisfait. Le programme du mois de décembre s'avère... Euh, on va dire, relativement tranquille. Hein. On continue et euh, je poursuis cet entraînement pour garder la forme, pour être prêt et dans les starting blocks quand les courses viendront à être de nouveau organisées et que l'on puisse accrocher un dossard. Euh, je voulais faire un petit coucou puisque j'ai reçu quelques commentaire sympathique sur Apple Podcast, alors un petit message de Hatchoum qui nous dit absolument fan, salut les sportifs, j'écoute Seb depuis le début de son podcast et chaque week-end c'est la joie d'écouter le nouvel épisode, des infos, conseils et réflexions qui nous aident à garder la motivation et qui nous aiguillent, continue Seb, c'est un plaisir de t'écouter alors, merci à Tchoum, tu te reconnaîtras. Il est vrai que l'objectif du podcast, c'est vraiment de vous donner mes réflexions, des conseils, mais surtout, voilà, c'est avant tout pour moi une passion et de pouvoir transmettre tout cela à mes auditeurs. Et ben, je vais continuer sur les, les épisodes à venir. Alors, aujourd'hui... Nous attaquons l'Ultra Trail avec un coureur qui s'appelle Florian et qui, à la fin de l'été, s'est lancé dans une aventure de plus de 140 km pour ce qui s'appelle l'Échappée Belle dans le massif de Donne. donc euh, on est dans les Alpes, avec, tenez-vous bien, plus de 10 000 mètres de dénivelé. Alors dans cet épisode, Florian va nous expliquer Comment il s'est préparé, puisqu'il habite une région qui n'est pas montagneuse, euh, mais également quels ont été ses ressorts pour aller au bout de cette aventure qui est vraiment un, un énorme défi mais euh, bah, il nous dira qu'il ne s'arrêtera pas là parce qu'il a ce, ce virus de l'ultra-trail qui vont le conduire dans les années prochaines à relever de nouveaux défis alors c'est un épisode relativement long que vous allez pouvoir écouter pendant vos sorties longues c'est de nouveau autorisé hein, dans cette limite de 3 heures à 20km de votre domicile maximum en tout cas je vous souhaite une belle écoute c'est une belle preuve de résistance, de mental de dépassement de soi que nous offre Florian dans cet épisode, j'en dis pas plus. Je vous souhaite une belle écoute. Bonjour Florian, bonjour à tous les auditeurs du podcast. Alors aujourd'hui on va prendre un petit peu de hauteur avec un ultra-trailer qui est un trailer du Loiret en la personne donc de Florian. Bah je vais te laisser te présenter Florian. Merci d'avoir répondu favorablement à cette invitation.
1: Bah, bonjour Sébastien, puis bonjour à euh, bah, tous ceux qui écoutent. Euh, donc, puis, donc, merci de, de m'avoir invité sur, sur ton podcast de, de, à côté de mes pompes. Donc, moi je l'écoute déjà en, en, en courant et, et c'est quelque chose qui me fait passer le temps et, et je trouve ton émission super. Donc, alors moi pour me présenter, je suis Florian, euh, j'habite à, à Cléry-Saint-André. C'est euh, à côté d'Orléans, au sud, au sud de la Loire, pas très très loin de la Sologne. Euh, j'ai 40 ans, je suis marié depuis, euh, depuis 5 ans, euh, deux enfants, euh, une petite émise qui a 10 ans et une grande, une grande fille qui a 17 ans. Donc moi, je suis quelqu'un qui a toujours vécu à Orléans depuis euh, bah, mon, plus, mon plus jeune âge. Euh, je, je suis, euh, en, en termes de métier, euh, j'ai un métier qui me permet, donc je travaille chez Enedis, qui me permet d'être au bureau et puis aussi dehors au contact euh, de la nature euh, par rapport à, à l'exploitation des réseaux, donc euh, je, peux, je peux faire du dépannage, euh, euh, être au, au contact avec les clients. Donc euh, en termes, en termes de, de métier, c'est quelque chose qui, m, qui me correspond, euh, qui me correspond bien. Donc, euh, donc voilà. Pour la petite présentation, euh, Sébastien.
0: Alors, est-ce que tu as une pratique de la course à pied qui est très longue Depuis combien de temps tu, euh, tu pratiques ce sport
1: alors je pratique depuis pas très très longtemps ce sport euh, j'ai commencé euh, j'ai commencé le sport donc déjà j'ai eu une première étape euh, quand j'étais jeune jusqu'à mes 18 ans euh, donc j'ai fait du foot en au tout début quand quand on était petit garçon quand j'étais petit garçon après j'ai pratiqué le vtt euh, car mon papa il a il a monté le club euh, de, de l'usm Saran vtt donc j'ai j'ai pratiqué le, le vtt jusqu'à jusqu'à mes 18 ans donc j'ai pu faire quelques compétitions un petit peu nationales euh, des championnats de France euh, des championnats de France donc euh, bon j'avais un niveau qui était euh, qui était on va dire correct mais pas non plus euh, pas non plus euh, niveau international hein. je me débrouillais pas trop mal on va dire donc c'est quelque chose qui me plaisait le VTT parce que c'était en contact avec la nature euh, j'ai vite arrêté parce que bon à 18 ans euh, après on commence à vouloir sortir et puis euh, et je suis rentré du coup en alternance avec euh, avec mon métier avec euh, EDF à l'époque. Donc euh, le sport euh, le sport j'ai arrêté. J'ai eu une grosse transition euh, où je n'ai rien pratiqué de mes 18 ans on va dire jusqu'à là j'ai 40 ans. Donc ça fait quatre ans que j'ai repris le sport on va dire. Donc euh, jusqu'à mes 30 j'ai commencé la course à pied on va dire en, à, il y a quand j'avais 36 ans. Donc j'ai eu une grosse grosse période où je n'ai rien rien pratiqué. Donc euh, perte, enfin j'ai pris du poids, euh, je suis monté donc jusqu'à 95, 97 kilos même. Euh, donc il y a un moment je me suis dit euh, bon faut que je me reprenne un petit peu en main. Euh, donc je ne sais pas si c'était à cause de l'âge. Euh, j'ai voulu, euh, j'avais quelques copains euh, sportifs au niveau de, de niveau de mon entreprise, au niveau d'EDF, Df, euh, qui couraient le matin, le, le midi. Donc je me suis dit pourquoi pas aller, on va essayer. Euh, de se remettre un petit peu à la course à pied euh, c'est quelque chose qui m'a plu tout de suite euh, donc j'ai vraiment euh, j'ai vraiment comment euh, adhérer ce ce contact avec la nature, alors pas forcément du trail tout de suite. Hein. J'étais, j'étais vraiment euh, course sur route. Hein. Voilà, comme tous, tous les débutants au début qui, qui commencent. Euh, voilà, j'ai vraiment adhéré à ce, à ce sport qui est un, qui est individuel, mais aussi qui peut être pratiqué en collectif, hein, au sein de club, ou en, entre amis ou avec sa femme. Enfin voilà, et on peut le, on peut le pratiquer, on va dire n'importe quand. On peut le partir avant le travail. Euh, on peut le pratiquer le soir après manger vraiment il n'y a pas de il a pas de limite sur sur, sur voilà ce, sur cette pratique de, de ce sport euh, j'ai pu euh, j ai, j ai, voilà ça fait pas très très longtemps c'est vrai que je cours et euh, après je, je je sais pas si je vais trop vite dans ce sport là parce que je suis quand même passé par vraiment beaucoup beaucoup d'étapes euh, que ça voilà ça fait vraiment que quatre ans que je je, je cours il euh, y en a beaucoup qui me disent euh, bah, en 4 ans, tu arrives à faire des ultras. Euh, bon, C'est vrai que je suis passé quand même par beaucoup d'étapes euh, au début où il y a eu des blessures, vraiment des, des grosses blessures. Euh, euh, et la découverte de la course à pied, euh, bah, ça me fait, voilà, fait prendre conscience que, que ce sport-là, oui, c'est beau, mais il faut y aller avec progressivité. Donc, on apprend vraiment beaucoup avec ce sport-là. Bon, pour vous dire qu'au voilà, début, j'ai attaqué on va dire, en, en janvier euh, dès le mois de février, j'avais déjà eu ma première fracture de fatigue. Donc, une fracture de fatigue, euh, on ne sait pas trop ce que c'est au début. On pense que c'est une entorse. Moi, euh, voilà, dans mon cas, c'était ça. Et on se rend compte qu'avec l'IRM, euh, bah, en fait, euh, c'est une fracture. On a trop demandé à notre corps euh, par rapport à ce qu'il pouvait supporter. Et, euh, et après, c'est des, des blessures qui peuvent, euh, qui peuvent, qui peuvent, qui sont longues à, à comment à, à soigner, on va dire entre deux mois et trois mois. Euh, donc voilà, il faut, faut y aller progressivement dans ce sport.
0: Alors, il est vrai qu'on a bien souvent un parcours qui est à l'envers de ce que tu as fait, c'est-à-dire qu'on commence quand on est jeune par la course à pied et puis on se met, euh, quand euh, les articulations commencent à, à siffler un petit peu, euh, au vélo. Toi, tu as eu le, le chemin inverse. Euh, après euh, voilà, ces expériences de, de blessures. est-ce que tu as continué à pratiquer seul ou est-ce que tu t'es rapproché d'un club
1: donc, alors, j'ai continué à pratiquer seul, et après, je me suis rapproché euh, du club euh, où on a pu se rencontrer, Sébastien, euh, donc, mauvaise attitude. Euh, ça m'a permis aussi euh, d'être en, en club, de pouvoir échanger avec énormément de personnes, de prendre de, de l'expérience par rapport à, à ces personnes-là, et d'y aller avec progressivité. C'est-à-dire que, après, je, je courais moins, je courais mieux aussi. Euh, mais ça ça demandait du, du ça demandait du temps ben, sur les quatre années c est, c est, c est, on va dire que c'est pas long mais euh, on prend beaucoup d'expérience avec ce genre de blessure là euh, quand on arrête pendant deux mois de courir euh, oui. la prochaine fois quand on reprend on y va différemment c'est à dire que on sent les petits euh, les petites phases d'alerte qui nous disent euh, voilà faut, faut arrêter au bon moment euh, et de bien récupérer pour pouvoir euh, recommencer à courir et pas se reblesser. Faut vraiment être à l'écoute de son corps. Et en club, euh, le, le, ce moment d'échange, ça permet de, de, voilà, de savoir s'écouter et de prendre de, de prendre les expériences des uns et des autres pour euh, pour pas reproduire euh, euh, certaines erreurs qu'on qu peut faire quand on débute.
0: Et est-ce que dans ta pratique de la course à pied, toi qui es à l'extérieur, qui aime les grands espaces tu t'es naturellement tourné vers le trail ou tu as expérimenté euh, la route euh, avec euh, peut-être euh, des 10 km, semi-marathon, marathon Ou est-ce que tu es basculé directement Alors, vers, le, vers le trail
1: J'ai pas basculé directement vers le trail. J'ai... J ai, j ai, au début, je faisais un petit un, un mix. J'aimais bien courir dans la nature, c'est quelque chose qui, que j'adore. Euh, la route, je cours avec ma femme depuis le début aussi, donc on court ensemble, elle n'est pas du tout trail, donc ça me permet de courir aussi sur route avec elle. Euh, j'ai fait des expériences de 10 km semi-marathon, non, j'ai jamais fait de semi-marathon. Euh, j'ai l'expérience de un marathon, mais voilà, moi je suis quelqu'un qui n'est pas un coureur rapide, euh, c'est pas le genre de d'effort que que, que j'aime euh, qui, qui enfin voilà c'est c'est pas ce genre d'effort qui me procure des sensations euh, un 10 km c'est très très violent euh, je crois que mon record sur 10 km euh, euh, je suis vraiment loin de, de, de des, des meilleurs hein. je, je suis vraiment euh, je dois être à 44 minutes donc je, je suis quelqu'un qui est euh, qui, voilà qui, qui est pas du tout rapide je suis même un coureur lent on va dire euh, en marathon, j'ai mon premier marathon, enfin, j'ai fait qu'un marathon, de toute façon, c'était celui de Paris, je suis à 4h15. Euh, donc voilà, donc ces expériences sur route m ont, m ont un petit peu, euh, je me suis, de toute façon, voilà, c'est ce que je me suis dit, c'est pas, pas ce que je recherche. Euh, et naturellement, euh, mon choix était de se tourner vers des trails où il euh, y a tout, euh, tout un, comment, un, un, un cheminement à avoir pour, pour bien réussir et franchir une ligne d'arrivée. Euh, que ça soit sur du 30 km, du 50 km, du 80 km, et puis après sur l'ultra-trail. Euh, euh, chaque course est différente, mais cette notion de vitesse, euh, je ne suis pas vraiment un compétiteur dans l'âme. Moi, ce que j'aime, c'est euh, profiter et vivre des, instants, euh, vivre des instants avec la nature et avec d'autres coureurs en course, euh, sans me soucier forcément du chrono. Alors si je m'en souciais si je suis à la limite des barrières horaires, mais euh, là euh, ça, ça, ça m'est arrivé juste sur cette échappée. belle, le, les, les barrières horaires, hein, vraiment se soucier du chrono, sinon sur toutes les courses que j'ai pu faire en trail, euh, que ça soit sur des 50, 70, même le 100 km, enfin le 110 que j'avais fait avant, j'étais pas en limite avec les barrières horaires. Donc pas de notion de chrono, pas de temps, euh, et, et on vit sa course comme on doit la vivre. Avec tous les petits pépins qui peuvent arriver, mais voilà, c'est profiter de tous ces moments-là pour pouvoir échanger avec des bénévoles sur un ravitaillement, euh, échanger avec des coureurs des expériences de course euh, pendant la course euh, sur un marathon sur un 10 km, ça on peut pas le faire. On peut pas, on n'a pas le temps de discuter avec d'autres personnes. Euh, et, et ces moments privilégiés qu'on qu a sur, euh, sur les trails, euh, enfin même sur un 30 km, on peut discuter avec une personne, il suffit qu'on soit dans une montée, même si c'est sur des trails courses que, voilà, moi je, je pars. Sur les notions de travail court, travail moyen, travail long, euh, on retrouve, voilà, on a cette, euh, cette osmose qui qu'on peut avoir avec quelqu'un que je retrouve pas sur la route.
0: C'est vrai que sur la route, on a plus la tendance d'avoir l'œil rivé sur la montre et euh, on trace tout droit sans se préoccuper des, euh, des coureurs qui sont dans les, dans les environs. Euh, quelle a été ta première course en trail, celle qui t'a donné l'envie bah, d'aller toujours plus loin C'était laquelle
1: alors, mon premier trail, je l'ai fait avec un de mes amis, euh, d'ailleurs, avec qui on j'ai commencé à courir, Benjamin. Euh, un de mes collègues qui m'a lancé sur la course à pied. Et euh, j'ai un groupe d'amis qui faisait souvent l'hivernal du Sensi, euh, qui est un, on peut choisir entre 20 km et 30 km euh, sur cette course-là. Une très belle course, d'ailleurs, euh, qui permet de découvrir le trail sans prise de tête, sans barrière horaire. Euh, donc, ça se passe au, au Mont d'Or, euh, côté Auvergne, sur la, la belle région de l'Auvergne, où j'aime aller m'entraîner et puis faire de la rentrée d'ailleurs. Euh, c'est une course, voilà, c'est un format de, de course où on va dire tout le monde peut se lancer. Un hein, 30 km, il euh, n'y a, a pas forcément besoin de, de, de réelles capacités en course à pied. Si on sait courir à 10 km en, en endurance fondamentale, euh, voilà, sans, sans barrière horaire, on est capable d'aller. Euh, d'aller se frotter un petit peu à ce, à ce terrain de jeu où il y a un petit dénivelé de 1000 mètres, 1000, 1300 mètres, je crois, sur le 30 km. Et, euh, et voilà, c'est ce, ce trail-là qui m'a fait dire, ah ouais, j'ai envie de d'aller un petit peu plus loin euh, dans l'expérience euh, de du trail et puis euh, de découvrir les autres distances. Parce que quand on commence un, voilà, que ce soit un 10 km en trail ou un 20 ou un 30, si on le finit bien, on a toujours, je pense, euh, ce petit truc qui nous dit tiens, je me lancerai bien sur un 40, tiens, je me lancerai bien sur un 50. Et, et je pense qu'on a toujours un petit peu envie d'aller plus loin. Il y en a qui vont être focalisés vraiment sur du trail court, 30 km très, très rapide. Puis il y en a d'autres voilà, qui se projettent sur, sur d'autres formats. Moi, c'est mon cas. J'aime repousser un petit peu mes limites, mes limites et, euh, et, et aller sur des formats maintenant longs, voire très longs, euh, parce que je, je, prends aussi, euh, je prends aussi beaucoup de plaisir sur, sur ce type de format-là. Le trail, des 30 km c'est ça reste aussi des formats comme je dis euh, très rapides. Donc euh, donc la course, euh, la, voilà, il y a, y a beaucoup de paramètres à gérer, mais je trouve que sur les longues distances, il y a encore plus de paramètres et, et ça, ça me ça m'attire encore plus moi.
0: Alors, on verra tout à l'heure, hein, justement, sur ces paramètres, comment tu organises euh, à la fois ton matériel, à la fois ton entraînement. Euh, quelle a été l'évolution après ce premier trail au, au Sensi euh, Tu as seulement 4-5 années d'expérience dans euh, cette discipline. Euh, la progression, elle est quand même très, très rapide. Pour passer de 30 km, on verra tout à l'heure que l'échappée belle, c'est quand même 150 km. Euh, tu dis repousser les limites, avoir cette envie de défier un petit peu ton corps. Euh, comment tu en es arrivé de 30 à 150 Quelles ont été les étapes
1: Alors, comme tu dis, c'est vrai que ça va très, très vite pour ma part. Il y en a qui vont me prendre pour un, un petit peu un cinglé, qui vont dire, mais il est complètement fou. Il faut, faut déjà se perfectionner sur des 30, avoir on va dire, deux, trois ans d'expérience. Après, on essaie de passer sur un 50, on prend deux, trois ans d'expérience. Après, on passe sur un 70, etc. etc. Euh, moi, je me suis senti bien après mon 30 km. Euh, j'ai bien récupéré. Euh, euh, voilà. Donc, je me suis dit, tiens, pourquoi pas essayer un 50 km. Donc, euh, je crois que dans la foulée, c'était la même année d'ailleurs, j'ai tenté euh, la BOFI 50 des, des Templiers. Enfin, je me suis inscrit sur les, les Templiers, la BOFI 50. Euh, donc, c'est un 50 km, mais qui est... Euh, qui est très technique et avec pas mal de dénivelé, parce qu'il y a 3000, euh, 3000 et quelques dénivelés sur 50 kilomètres. Euh, euh, moi, ce qui m'attire sur ce genre de, de format-là, des, moi, j'aime quand il y a du dénivelé. Donc, euh, un 50 kilomètres avec 1000 mètres de dénivelé, j'irai pas le faire moi ce qui m'attire c'est vraiment d'aller chercher du dénivelé euh, et euh, donc je me suis lancé avec mes copains là-dessus euh, sur ce 50 km euh, avec Benjamin d'ailleurs sur euh, la personne avec qui je parlais que j'ai commencé à courir j'avais même un autre copain euh, Antoine Bruno d'ailleurs euh, d'ailleurs c'est assez phénoménal ce gars-là s'est inscrit euh, sans quasiment courir et s'est euh, inscrit avec nous en disant euh, je ferai la course avec vous alors pour quelqu'un qui court quasiment jamais faire 50 km avec 3000 de dénivelé ça paraît infaisable. Enfin, voilà, et concrètement, euh, enfin, on ne donnait pas cher de sa peau. Hein. Et finalement, ce format-là s'est passé, euh, passé comme une lettre à la poste. Hein. On, a, on, a fait, on a fini en 10 heures, je crois, 10 heures, trois copains ensemble, main dans la main. On a vécu des bons moments, on a pris notre temps à notre, au ravitaillement, on ne s'est pas pris la tête. Euh, donc, euh, donc voilà, euh, on finit à 50 km, on est bien. Euh, on a envie d'aller chercher un petit peu plus loin. Je sais que mes deux autres copains, c'est pas du tout leur leur comment leur leur objectif. Ils veulent ils veulent pas recommencer. Ils ont c'est une bonne expérience pour eux. Mais voilà, moi j'ai envie de de voilà d'aller d'aller chercher un petit peu plus loin et cette étape à franchir le un 70 kilomètres. Donc euh, donc voilà, ça a été euh, ça a été euh, l'étape d'après. D'après, j'ai fait euh, le Sensi estival. J'ai fait. Euh, qui a un 60 km aussi bien exigeant avec 3400 de dénivelé. Euh, donc, ça s'est très bien passé puisque je le fais en moins de 10 heures. Donc, j'étais très content de moi parce, euh, par rapport à, à mes, mes performances. Comme je disais, je suis un coureur assez lent, mais finalement, je finis dans le, dans le quart du peloton. Donc, euh, donc quelque part, je suis content. Je suis pas compétiteur, mais je suis content d'avoir des résultats aussi comme ça par rapport à quelqu'un qui se prend pas la tête. Euh, je sais que j'ai d'autres collègues qui sont vachement compétiteurs euh, voilà sur ce genre de course là bah, euh, ça m'empêche pas d'être devant eux moi qui me prend moins la tête euh, je ne sais pas si euh, si, euh, si comment mentalement ça échoue mais mais euh, je pense que si euh, après euh, après ce sens-ci estival 60 kilomètres euh, j'ai basculé dans une autre tranche super si. Voilà, sur le domaine de l'ultra euh, c'était en 2019 euh, alors, attention, il y a eu d'autres plein de petites courses en, en parallèle, hein. C'est, là, je te parle vraiment le, les oui. formats de, les formats de courses auxquels on monte de 20 km. Euh, je suis parti sur l'UTPMA. Pourquoi l'UTPMA? C'est l'Ultra Trail du Puy-Marie. Il est, il est classé dans un des, des plus beaux, des plus beaux trails du monde, d'ailleurs, dans Endurance Magazine, Trail Endurance Magazine. Euh, les barrières horaires sont assez acceptables. 24 heures de course pour faire 105 km avec un dénivelé de 5500. Je me suis dit, c'est quand même une belle, une belle distance pour se tester sur l'ultra. Je considère que l'ultra trail, on va dire, euh, il y en a beaucoup qui disent 80 km. Moi, je pense que la barrière des 100 km est un, est un, on va dire, un réel. C'est une réelle barrière euh, on va, par rapport à un 70 km. Le 100, c'est, c'est, c'est vraiment autre chose. C'est une, une d'autres courses. Tu as l'impression euh, de
0: basculer. Quand tu es ouais. euh, au-delà de 100 km, tu sens que ouais. voilà, au niveau du corps, il se passe des choses qui euh, le font Bien basculer sûr. dans une, un autre fonctionnement, peut-être
1: Bien sûr, un 60, à 70 km, euh, ça va rester des formats moyens qui peuvent être faisables entre. Euh, pour moi, je, je suis voilà coureur euh, coureur, je t'ai dit, comme euh, coureur lambda qui, qui peuvent être entre euh, finis, enfin on peut le finir entre 9h et 11h, 12h. Suivant la typologie du terrain, mais je, comme je prends le sentier, le sentier estival est ou le trail de Vulcain, 72 km, voilà que que j'ai fini en une dizaine d'heures. Euh, le 100 km, on, on passe vraiment par d'autres euh, d'autres étapes physiquement, et on arrive tout de suite à des, à des, ouais, les meilleurs vont mettre 15 heures de course. Euh, mais voilà, on va on va passer la barrière des 24 heures, des 24 heures, enfin oui, des 20 heures de course. Et c'est vraiment d'autres courses à gérer. On est quasiment sur le double de temps. Donc, il y a vraiment énormément énormément de paramètres à prendre en compte, euh, que ce soit dans la préparation ou et la préparation avant, parce qu'un ultra, ça se prépare avant, euh, ça, se prépa... enfin, ça, ça se fait et ça se prépare aussi après, hein, dans la récupération, bien sûr.
0: Alors, tu dis chercher du dénivelé, euh, on habite dans la même région, toi, tu es plus de l'autre côté de la Loire, aux abords de la Sologne on peut pas dire que le dénivelé, tu vas le chercher dans cette dans cette région-là. Alors, comment tu fais justement pour préparer euh, ces courses, préparer ces ultras euh, Tu disais aller justement dans le dans l'Auvergne et vers le Mont d'Or pour trouver du dénivelé. Est-ce que tu as d'autres stratégies pour pour t'entraîner Puis on verra sur la préparation de, de l'échappée belle, comment tu as mis en place ces, ces entraînements.
1: Alors effectivement, comme tu dis, chez nous, c'est le plat pays il n'y a vraiment rien, rien du tout. Donc, euh, c'est vrai que pour un montagnard, euh, il viendrait chez nous, euh, il se dirait, c'est impossible de préparer un, un ultra en montagne. Euh, c'est vrai que pour trouver du dénivelé, je crois que la plus grosse euh, but de dénivelé que chez, euh, ça doit être 10 mètres de dénivelé à la des élus à à léclé les okay, oui. Voilà. Euh, bon, pas c'est pas du tout là-dessus que, que je m'entraîne. Euh, on part sur vraiment euh, une base de, de gros, beaucoup de renforcement musculaire. Euh, beaucoup, beaucoup à voilà, la renforcement musculaire euh, et je j'essaye d'aller aussi en beaucoup en, en salle et faire de faire de l'entraînement polarisé. Euh, beaucoup de VTT aussi qui me permettent de travailler la puissance et, et voilà l'entraînement en salle, euh, voilà sur du stepper, sur des, des marches d'escalier euh, pour essayer de renforcer toute euh, cette structure euh, pour pallier le, le dénivelé
0: en montagne. Alors, sachant que tu es très très grand, enfin, plus, grand que, plus grand que moi, je dirais, euh, est-ce que ça peut te poser des difficultés justement sur euh, montée, descente Pour ma part, j'ai expérimenté le trail, euh, ça s'est fini euh, à l'hôpital de Brive avec une bonne entorse. Euh, voilà, je pense que ce que tu disais tout à l'heure, le fait euh, qu'on soit dans un plat pays on n'est pas forcément dans les mêmes conditions que les personnes montagnards qui ont l'habitude de ces terrains de jeu très escarpés. Et j'aurais, je pense, dû mieux préparer cette course pour éviter les blessures. Est-ce que toi, tu as déjà eu euh, voilà, des expériences comme ça euh, liées à ce euh, plat pays et qui t'ont conduit aujourd'hui à intégrer beaucoup plus de renforcement musculaire, cet entraînement euh, polarisé Est-ce que tu en as tiré des, des expériences
1: alors je me suis jamais blessé sur une course, euh, je touche du bois, euh, mais c'est vrai que comme tu dis, euh, le terrain en montagne par rapport à chez nous, euh, voilà faut, faut savoir où poser ses pieds et être vraiment attentif euh, par rapport à la structure du terrain. C'est compliqué de travailler voilà ce, ce paramètre-là euh, dans notre euh, voilà dans notre plat pays, parce que c'est des chemins, il n'y a aucune pierre. Euh, c'est du calcaire ou c'est des chemins boueux, on va dire. Si, peut-être l'hiver, voilà, quand il y a des chemins boueux, on travaille la proprioception un petit peu naturellement sur les terrains. Euh, ce que j'ai intégré, alors, euh, vraiment, je suis, depuis cette année, euh, je, je suis parti sur l'école du trail à Orléans. Donc, c'est Pierre Gabory qui a mis ça à l'échelle d'Orléans. Et je trouve... Euh, je trouve, euh, voilà, d'avoir intégré ce, ce, cette association-là, ce, ce club, ça me permet voilà de, de faire tout le travail que, qui, est, qui est compliqué à faire, tout le renforcement musculaire. Et il, euh, il a des programmes, on va dire, pour, pour travailler, ce dénivelé sur le plat pays. Donc voilà, c'est vraiment des exercices qui sont mis. Euh, sur des sessions d'une heure, on va pas courir énormément, on va courir euh, 5-6 kilomètres, mais il va y avoir énormément d'exercices pour travailler euh, la, la montée ou la descente. Alors après c'est pas suffisant, mais euh, mais ça permet de voilà de de de, tout, de travailler tout ce qui est tout ce qui est renforcement musculaire et puis pallier au, au dénivelé qu'on peut trouver en montagne. Après voilà le paramètre de la descente, euh, ça pour moi c'est un point vraiment euh, négatif. Je, je suis un très 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 mauvais descendeur. Euh, mais je pense aussi qu'il me manque énormément de renforcement musculaire pour euh, pour, euh, pour pour faire pour faire de la, de la descente en courant. Euh, euh, bon après ça dépend de la typologie du terrain parce que les Chapebel c'est des descentes mais qui sont personne quasiment ne, ne les court hein. euh, mais sur des trails on va dire un petit peu plus euh, moins moins technique euh, je me fais beaucoup beaucoup doubler en, en descente et j'ai un gros travail moi à faire pour pour progresser de ce niveau là mais c'est vrai que par chez nous c'est compliqué et euh, et voilà le, le, la base centrale je pense euh, c'est le gainage et, et, et le renfort musculaire pour euh, pour avoir une structure solide afin de, de bien descendre et, et pouvoir gagner euh, gagner quelques places ou, ou ou moins souffrir dans les descentes parce qu'on dit toujours un, un trail ça se ça se gagne en montée mais ça se perd aussi souvent en descente
0: mais c'est ce que beaucoup de trailers disent. Et oui, pour ma part, j'ai maintenant mis de côté euh, cette pratique du trail. Mais j'étais voilà un petit peu trouillou et peureux dans les dans les descentes. Donc, si voilà, il commence à avoir une appréhension, ce qui était mon cas, hein, euh, bah tu, te, tu ne cours pas forcément de la même façon. Et euh, bah, c'est là euh, que les blessures surviennent. Et c'est ce qui m'est arrivé. Donc euh, voilà, j'ai laissé la place à d'autres personnes pour euh, cette expérience du trail. Alors, si on se plonge maintenant dans cette euh, Échappée Belle, qui a été donc ton, ton gros défi de l'année euh, 2020. Euh, on s'y prépare combien de temps à l'avance
1: Alors, les inscriptions, euh, je n'étais pas du tout parti pour m'inscrire sur l'Échappée Belle. Euh, les inscriptions, on va dire, euh, c'était euh, au mois de décembre. Au mois de décembre, alors euh, en fait, je partais au début pour faire la, la CCC. C'est euh, euh, la petite sœur de l'UTMB, s'il si, si, si y a des gens qui connaissent. C'est un demi-tour du Mont-Blanc, c'est Courmayeur, Champex, Chamonix. Donc euh, le tirage au sort a été négatif pour ma part, euh, qui a été voilà, c'était négatif. Il y a énormément de monde qui veulent qui veulent faire cette cette course-là. Hein. C'est des courses mythiques comme l'UTMB. Donc après, je me suis j'ai recherché un petit peu ce que je pouvais faire. Donc là, le Covid n'était toujours pas arrivé, bien sûr. Euh, J'avais plusieurs euh, idées en tête, euh, mais cette échappée m'a tout de suite toqué. Euh, je me suis inscrit. Ma femme, elle m'a dit :« Mais t'es un, un, un gros malade hein, !» fait euh, 149 km 11 400 dénulés tu, tu te rends compte de ce que c'est alors Je dis :« Bah, oui. » tu, tu me connais aussi. Je, je, je suis malade comme tu dis, quoi. Donc, euh, donc, euh, je dis pourquoi pas. Et après, j'ai vraiment eu beaucoup de doutes parce que je me suis inscrit sur cette course-là. Et puis en regardant beaucoup de, j'avais commencé à regarder des vidéos un petit peu ou des, des, comment, des témoignages de coureurs. Qui m'ont dit que c'était euh, voilà une échappée belle c'était euh, c'était un peu le le Graal comme course euh, du du trailer en France parce que c'est quelque chose, c'est une course très très alpine hein, contrairement à un UTMB ou euh, ou, ou d'autres courses. Euh, donc voilà, je me suis en, en, engagé, mais le tirage au sort parce que cette année-là elle était aussi ils ont fait un tirage au sort sur l'échappée belle parce qu'énormément de courses, dans, enfin il y a énormément de coureurs dans le monde qui veulent la faire. Donc euh, donc euh, ils ont ils ont mis un, un voilà un tirage au sort en, en place euh, pour euh, limiter aussi le, le nombre d'inscriptions et que tout le monde ait sa chance et a été il a été négatif donc j'ai pas pu me projeter tout de suite sur l'échappée belle euh, parce que parce qu'il a été négatif. J'étais sur liste d'attente et puis j'étais 50e, je crois, ouais, 50e sur liste d'attente.
0: Ça doit être frustrant euh, quand tu es oui. euh, dans l'attente finalement euh, bah, d'une compétition que tu as coché, que tu souhaites faire, d'être euh, bah, au tirage, au sort, euh, bah, avoir une réponse négative. On doit être euh, voilà un petit peu euh, impatient justement de, que cette liste d'attente se, se vide pour pouvoir euh, récupérer la liste principale. Bon, ouais, très très
1: frustrant, très, parce que 50e, bon après on contacte l'organisation, ils nous disent que il euh, y a de grandes chances qu'on qu soit repris, parce qu'il y en a beaucoup qui se blessent euh, pour la pré les préparations, donc on va dire que 50 coureurs avant, il y a de grandes chances qu'on soit repris. Euh, Là-dessus, il y a eu aussi le Covid qui est arrivé, alors là ça a été, euh, ça a été très très compliqué, euh, grosse baisse de morale, parce que pour pouvoir s'entraîner euh, euh, dans un rayon d'un kilomètre, et puis une heure par jour... Euh, bah voilà, c'est c'est très frustrant parce que préparer une échappée belle avec un Covid et puis euh, enfin préparer déjà une échappée belle qu'on sait si on va peut-être pas la faire. Euh, donc voilà, c'est moralement c'est usant, mais il faut quand même pouvoir s'entraîner un petit peu au cas où on est on est repêché et, et voilà c'est ce que c'est pas au dernier moment que qu'on part sur une échappée belle en disant bon oh bah je m'entraîne le dernier mois. Donc, euh, donc j'ai essayé de maintenir un niveau qui a été plutôt acceptable durant durant le confinement, sans jamais euh, dépasser le, les une heure par jour et puis euh, puis euh, mon comment mon kilomètre. Hein, donc euh, j'ai fait le hamster des fois dans mon jardin, ça m'est arrivé. <rire> voilà, que, comme beaucoup comme beaucoup de, de coureurs, euh, j'ai fait beaucoup de renforce, renforcement musculaire euh, et euh, en attente voilà de de cette, de cette de cette décision euh, du tirage au sort que j'ai su euh, début juillet. Donc, ça a été très, très tardif pour, euh, une, course, donc, pour une course au mois d'août, toi ouais.
0: Donc, du mois de décembre jusqu'à la première inscription, jusqu'à ta validation, tu t'es entraîné en me disant peut-être « je ne serai pas pris et euh, ça ne passera peut-être pas », mais tu avais cet espoir de, de pouvoir être repêché et d'être sur la liste principale.
1: C'est ça, tout à fait, ouais
0: voilà. Alors, une fois que le déconfinement s'est opéré, est-ce que tu as pu là, lâcher un petit peu les chevaux euh, au-delà du kilomètre et au-delà d'une heure euh, maximale Comment s'est euh, réalisé ton, ton entraînement Comment tu l'as axé
1: Alors, bien sûr, j'ai réaxé complètement mon entraînement. Euh, alors je, je suis un coureur aussi qui va euh, courir moins pour euh, courir mieux et Qui va faire beaucoup d'entraînement polarisé parce que si je sais que si je vais monter mon mon, nombre, mon mon volume kilométrique en course à pied, je risque de me blesser. Je me connais, donc j'essaye de baisser, enfin d'avoir un, un volume constant de, de kilomètres en course à pied, mais voilà, de faire beaucoup d'autres sports à côté. Le VTT m'aide énormément. Au lieu des fois de faire une sortie très longue de course à pied, je fais une sortie très longue de VTT. Partir voilà, 6-7 heures avec mon VTT, euh, euh, il voilà, n'y a pas de choc sur les articulations. Et ça me permet de ça me permet de compenser et puis de pouvoir m'entraîner euh, pour ce genre de course-là.
0: Et ton côté sportif, donc euh, VTTiste quand tu étais jeune, est-ce que tu penses que ça t'a aidé justement sur le plan de la résistance, sur le plan de, de l'effort
1: Non, je pense pas. Je ne pense pas parce que je pense que j'avais... J'ai tout oublié du VTT. Euh, c'était des courses. Euh, je faisais du X-country, donc c'était des courses euh, assez rapides. Euh, on va dire, euh, c'est pas du tout le même effort. Euh, j'étais, euh, j'étais pas le, la même physio. Enfin, voilà, euh, mon corps était pas fait pareil. Euh, pour préparer euh, une échappée belle, euh, euh, voilà, je, je, comment il faut, euh, il faut. Il faut partir sur 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 d'autres efforts. Sur en entraînement, on va partir voilà sur des sorties longues, voire très très longues. Euh, il faut pas avoir peur d'intégrer de la marche. Euh, moi, je, je pense que quand on prépare un marathon, on va essayer de on va essayer de travailler une allure spécifique de marathon. On va partir, on veut faire un marathon à 10 km heure de moyenne, on va essayer dans, dans son entraînement d'intégrer des, des sorties très longues à 10 km heure de moyenne. Euh, l'ultra trail euh, un, une échappée belle euh, Voilà, ça le meilleur Dain, euh, François Daen la gagne en, en 24 heures euh, ça fait pas une grosse moyenne euh, au niveau du kilomètre du, du kilomètre final euh, moi je vais essayer de travailler sur des allures, des allures que je vais avoir en course donc je vais, je vais essayer de, de partir euh, on VTT c'est différent mais voilà si je vais faire des sorties longues en course à pied autour de chez moi je vais, je vais faire beaucoup de rando course euh, c'est quelque chose que, que je pratique beaucoup avec mon sac comme si je partais sur sur la course hein, qui est un petit peu chargée aussi et euh, et voilà je vais courir huit minutes je vais marcher trois minutes mais à, de la marche vraiment active quoi et je vais essayer, je vais essayer de sortir pendant euh, 30, 40 kilomètres en faisant ça et je me rapproche je me rapproche je me rapproche sur mes allures de course et je trouve ça vachement bénéfique pour le corps parce que il est moins aussi euh, il est moins impacté que si je faisais une sortie que de course à pied euh, de 30 à 40 kilomètres
0: donc, tu habitues ton corps, tu le prépares aux conditions de course, même si dans la région, donc c'est relativement plat, mais sur cette alternance de course et de marche. Et est-ce que durant euh, cette préparation, tu as pu intégrer des courses, on va dire, préparatoires qui t'ont permis euh, bah, de valider peut-être euh, euh, du matériel, de l'alimentation ou est-ce que tu as vraiment travaillé de décembre jusqu'au mois d'août sur euh, de l'entraînement avec pour seul objectif euh, cette échappée belle
1: alors bien sûr faut faut se tester, faut se tester au niveau alimentaire ça c'est primordial on peut pas partir sur un ultra en disant je teste ça ce jour-là que ça soit alimentaire ou que ça soit euh, que ça soit au niveau de de comment, de l'équipement euh, au niveau des courses préparatoires j'ai eu Vulcain j'ai eu la chance de faire Vulcain euh, donc juste avant le confinement parce que Vulcain c'était le week-end d'ailleurs je crois avant deux semaines avant le confinement hein. Donc ça m'a permis de faire un 70 qui s'est bien passé, puis c'était tester un petit peu d'alimentation, parce que j'étais, euh, je devais faire l'ultra du Pas du diable au mois d'avril, euh, début, enfin début mai. Donc euh, en fait, on, voilà, ma saison ça devait être ça, Vulcain, ultra, ultra, du Pas du diable et puis la CCC. Donc après le Covid est venu chambouler un petit peu tout ça. Euh, Pas du diable était annulé et euh, donc du coup il n'y avait que cette belle qui au niveau des courses était faisable, euh, voilà, en respectant le protocole. Euh, voilà, j'ai testé donc à Vulcain le cas de l'équipement. Bon, je le connais, je l'ai toujours. Euh, c'est quelque chose que maintenant au niveau des coups, enfin des couches, j'utilise toujours la même chose. Hein, donc ça, mon équipement, je le connais. Mais niveau alimentaire, j'ai mis à tester de, de nouvelles choses. Et effectivement, c'est pendant l'entraînement ou pendant euh, pendant surtout l'entraînement, pas, pas, pas pendant une course comme un petit bulquin sur un 70, on peut pas se permettre non plus de tester euh, tel ou tel euh, produit alimentaire. Euh, J'ai mes petites habitudes moi quand euh, je cours, euh, j'aime bien avoir euh, certains types de barres que je prends, euh, certains petites euh, friandises qui peut donner du, du beau moqueur euh, euh, quand on a un petit, de, un petit moment de moins bien parce que voilà j'aime bien, euh, bien ces petits moments là. Mais euh, au ouais, niveau alimentaire, il faut vraiment, vraiment euh, se tester euh, en, en
0: entraînement. Est-ce que tu profites ensuite des ravitaillements qui sont proposés sur les courses ou est-ce que tu es vraiment en autonomie totale avec ton ravitaillement
1: ton Alors J'aime bien profiter des ravitaillements hein, parce que je, je suis un coureur qui, qui aime bien prendre son temps aussi. Euh, attention, je reste pas une demi-heure ou trois quarts d'heure en train de manger du saucisson et, et, et du fromage que ça peut être proposé, mais ça fait énormément de bien euh, de pouvoir manger ce, ce genre de choses-là. Euh, ouais, j'aime bien tous ces petits moments de voilà de de, de, de courses où euh, où comme on arrive à un ravitaillement, déjà on l'attend on l'attend déjà depuis assez longtemps généralement. Euh, euh, quand ça fait 2-3 heures concours, qu euh, voilà, ce qu'on pense euh, au premier lieu, c'est le ravitaillement. Quoi. Donc, c'est un, un moment où ça permet de se poser et puis euh, de, de reprendre un petit peu de force avec euh, du salé, euh, avec tout ce qu'ils mettent en place sur les ravitaux, euh, de bien s'hydrater et puis de repartir sereinement sur, euh, sur une autre portion de course. Parce que moi, je, je découpe vraiment mes courses par rapport au ravitaillement. Je pense jamais, euh, je pense jamais, euh, voilà, si on prend le, le cas des belle, je ne me dis pas à la fin de la course, enfin, je ne me, me, me projette pas aux 150 km. Euh, je découpe ça vraiment au nombre de ravitaillements. L'échappée belle, c'est 10 ravitaillements. Euh, je me dis le ravitaillement, c'est 16 km, c'est Arcelle, le premier, admettons. Voilà, ma, ma course, la première course que je vais faire, c'est ça. C'est le ravitaillement 1, Arcelle. Et après, on fait le point là-haut et on pense au, à, la au, au, à la deuxième partie de course qui va être le euh, voilà, refuge de la Pra, euh, 10 km pour y aller. Euh, 1400 dénivelé voilà je découvre vraiment toutes mes courses comme ça et les ravitaillements ça me permet déjà de faire un point euh, sur ce qui ne va pas euh, et, euh, et de et voilà de, de me projeter sur le, la suite de la course
0: alors là tu découpes vraiment euh... Comme on pourrait découper un 10 km, euh, voilà on se donne euh, comme objectif euh, un temps de passage au kilomètre km suivant toi c'est ravitaillement après euh, ravitaillement avec et le dénivelé qui vient justement euh, apporter toute cette euh, toute cette difficulté là dans ta préparation Florian est-ce que tu as eu des moments de doute euh, entre décembre et euh, l'organisation et le déroulement de ta course est-ce qu'il y a eu des moments de, de moins bien où la forme était un peu moins présente l'envie un petit peu moins présente ou est-ce que tu es monté crescendo
1: forcément avec le confinement euh, je te cache pas que euh, des moments de doute et des moments de moins bien il y en a eu pas quand même beaucoup euh, c'est frustrant de pouvoir, pouvoir s'entraîner comme on veut euh, et puis le doute euh, c'est frustrant de savoir si on n'est pas pris donc, du coup sur les et donc oui il y a eu beaucoup, beaucoup de moments de doute et de savoir si on est prêt sur ce genre d'épreuve là parce que je pense que j'ai fini cette H&P Bell, mais, euh, mais physiquement, euh, je sais pas si j'étais prêt euh, à la faire, parce que j'ai vraiment souffert, souffert, vraiment. Euh, C'est une épreuve qui est, qui est vraiment pas à prendre à la légère euh, pour euh, quelqu'un qui veut se lancer dans l'ultra. C'est pas sur ce genre de course-là que je, je lui dirais d'aller euh, direct. Euh, je, je pense qu'il faut un gros, gros niveau d'expérience pour aller. Taper ce genre de course-là, j'avais pas assez d'expérience, ça c'est sûr. Je l'ai fini, ça c'est sûr, mais voilà à quel prix ça m'a demandé beaucoup de, de ressources. Euh, donc oui, les doutes, euh, les doutes, il y en a, il y en aura sur chaque course que je vais me projeter euh, prochainement, parce que chaque course est vraiment différente. Euh, ça se trouve sur un ultra euh, euh, avec moins de dénivelé, moins de kilomètres, j'abandonnerai. Euh, chaque course est vraiment différente. Il faut se projeter sur la course laquelle, sur laquelle on se prépare et, et, et bien prendre. Ça se prépare vraiment en amont ce genre de course-là. Tout, enfin, toutes les courses se préparent en amont. Il faut regarder la topologie du terrain, il faut regarder le nombre de dénivelés, il faut regarder ce qu'on va ce qu'on va emmener, il faut regarder ce qu'on va manger. Donc voilà, il y a les doutes. Je pense que sur chaque course, ça se... ils sont là. Donc il faut essayer de, il faut les prendre en compte. C'est un, un paramètre, c'est un paramètre de stress qui qu'il faut avoir, faut avoir en tête. Il sera tout le temps là jusqu'au départ.
0: Quel est le rôle de ta famille dans, cette, dans toute cette préparation On verra que ton épouse a été très présente sur la course et d'autres personnes hein, qui t'ont accompagné durant toute cette échappée belle. Mais pendant la préparation, quel est le rôle de, de tes proches, de ta famille Parce que ça demande du temps pour, pour préparer. Tu dis avoir deux enfants, une femme également. Donc Comment ça s'intègre dans un agenda familial
1: alors on essaye de, de comment de, de pas voilà j'ai une petite femme qui est adorable déjà là-dessus il euh, n'y a pas de souci je l'en remercie je leur remercie assez après ma grande fille elle se gère elle se gère on va dire toute seule, elle a, elle a 17 ans euh, bon l'âge des enfants fait que maintenant ils sont quand même autonomes j'arrive aussi à, à pouvoir planifier des entraînements euh, on va dire un petit peu comme comme je le veux euh, c'est vrai que ça prend beaucoup de place euh, ça prend beaucoup de place euh, dans dans, dans, ma, dans mon temps privé mais j'arrive à mettre enfin, ça, ça m'empêche pas de de dans ma vie euh, dans ma vie la vie avec la famille de voilà de j'essaye je, de de jamais euh, de jamais de d'être toujours présent pour les moments familiaux hein. euh, voilà c'est quelque chose de très très important parce qu'il ne faut pas que ça devienne une contrainte pour euh, le reste de la famille donc euh, mes entraînements je les base par rapport euh, voilà, s'il faut aller courir très tôt le matin pour être à un repas le dimanche midi, euh, bah, faut aller, voilà, j'y vais quoi. Je cours le très tôt le matin, je, je pars pas à 10 h pour revenir à 14 h et avoir loupé le repas de famille. Donc, euh, de côté de mes entraînements, j'essaye d'adapter, euh, d'adapter vraiment pour pas mettre en contrainte la vie familiale.
0: Donc, bien entouré sur ce plan-là, ce qui fait que, voilà, le moral est également bon avec l'appui et le soutien de, de la famille. Au niveau, euh, si on se projette maintenant les quelques heures ou les quelques jours avant la course, qu'est-ce qu'on doit emporter pour euh, une aventure de 150 km en pleine montagne? Quel est le, le contenu du sac?
1: Ah, le contenu du sac, il est, il est assez énorme. D'ailleurs, quand on le prépare, et puis, euh, donc, ça se prépare. Euh... Ça se prépare, on va dire un petit peu une semaine à l'avant. J'essaie de regarder. Ben, J'avais déjà regardé un petit peu le matériel obligatoire, forcément sur le sur le sur comment sur le règlement de, du site. Euh, mais quand on voit le le comment le, le matériel qu'on doit emmener, on se dit faut euh, voilà, déjà comment ça va faire pour rentrer dans le sac. Donc euh, bon après il existe quand même beaucoup de, de vêtements assez techniques, assez légers euh, pour faire en sorte que que ça soit le moins lourd possible. Donc, j'essaye de la semaine d'avant de, de faire un, une checklist avec euh, tout ce que je vais emmener le jour de la course euh, sur moi. Après, il y a une checklist euh, euh, de tout ce qui va m'accompagner sur les bases de vie. Donc, un autre sac pour mettre euh, une chaussure de rechange les chaussettes de rechance, euh plein de choses que j'aurais besoin ou peut-être pas besoin, mais il faut, faut l'anticiper tout ça. Et, euh, et voilà, j'essaye de préparer ça tranquillement euh, la semaine d'avant. Et pour enfin, c'est quelque chose que voilà qui se prépare pas la veille de la course. Euh, mais on emmène beaucoup de matériel. Hein. Donc c'est le sac, je sais plus, je l'ai pesé, je crois, euh, on arrive à 6-7 kilos en plus hein, sur euh, sur un sac d'ultra. Euh, parce que même si euh, sur les belle euh, ils n'ont pas annoncé de pluie, il faut quand même emmener euh, une sous-couche polaire. Il faut quand même emmener euh, une sous-couche thermique. faut quand même un pantalon de pluie. Il faut emmener emmener le coup de vent, forcément on est on est dans des altitudes assez élevées le temps tourne vite en montagne, on ne sait pas ce qui peut arriver donc même s'ils dans ce beau temps, il ne faut pas lier à tout ça parce que l'organisation elle ne elle doit, doit, doit pas être mise à contribution pour un coureur qui a, qu a oublié tel ou tel tel ou tel tel ou tel équipement
0: et c'est vrai que on rajoute en plus la difficulté du sac à se déniveler et à la fatigue accumulée par le nombre de kilomètres. Donc euh, voilà, c'est un paramètre également à, à prendre en compte, tout ce, tout ce matériel. Et donc, un sac supplémentaire pour euh, voilà les, les ravitaillements à venir et les, et les différentes bases de vie. La nuit d'avant, est-ce que tu as bien dormi avant cette course
1: Oh là là, euh, non à chaque course de toute façon les nuits d'avant je, je dors mal euh, c'est très très compliqué pourtant je sais qu'il faut que faut que faut que je dorme enfin il faut essayer de bien dormir mais euh, on va dire que c'est pas trop trop gênant euh, ce qui est très très important c'est le sommeil les, les semaines avant ce type d'épreuve là il euh, faut essayer de voilà de, de dormir le maximum moi je me dis qu'une bonne un minimum 8 heures, 9 heures de sommeil euh, pour, pour avoir en le, magasiner le, le moins de fatigue possible, ça c'est très très important les, les semaines avant course euh, comme l'alimentation. Ça c'est un facteur vraiment euh, sommeil alimentation euh, deux trois semaines avant sont, sont vraiment euh, bah même l'alimentation c'est même des mois avant. Et voilà le sommeil le, enfin la, le sommeil c'est pas c'est pas le jour euh, c'est pas le jour j si on dort pas c'est pas très très grave faut essayer de dormir mais de toute façon il y a le stress de la course. Donc, euh, Et puis, de toute façon, sur des départs à 5h30 du matin, euh, moi, j'aime bien me lever 3 heures avant pour manger. Donc, on va dire que la, la nuit, elle est, elle est très, très courte d'origine.
0: Et comment on se sent alors quand le starter ne va pas tarder à ressentir les quelques minutes qui précèdent le, le départ On se demande ce qu'on fait là. On se dit, est-ce qu'on a bien fait de, de faire tout ça ou est-ce qu'on est vraiment dans, dans l'impatience Comment tu te sentais euh, je sais que tu es entouré de, de tes proches justement sur la ligne de départ qu'est-ce qu'on leur dit quels sont leurs, leurs derniers mots avant le départ
1: Alors, il y a juste ma femme qui m'a accompagné sur cette à Bell. les enfants n'étaient pas là parce qu'ils sont on va dire que pour ma femme enfin euh, pour les accompagnants ceux, ceux qui suivent des courses comme ça c'est un ultra aussi pour eux hein. ils ne dorment pas hein. Donc, euh, donc les enfants c'était pas possible de les faire venir sur, sur... puis de toute façon c'est pas des, des sportifs donc, euh, donc euh, monter pour aller au ravitaillement ça les aurait pas forcément intéressés euh, gros moment de doute sur une ligne de départ comme ça j'adore les départs j'adore euh, cette émotion qu'elle qu procure euh, les musiques euh, les musiques qui donnent des frissons euh, chaque course à sa musique l'échappée belge je trouve qu'il n'y avait pas il n'y avait pas de musique donc euh, un petit peu, je trouvais ça un petit peu dommage mais il y a un autre moment, moment fort sur cette HCP Bell c'est qu'on est parti par vague en fonction de sa cote ITRA euh, par rapport au Covid ils avaient mis un protocole en place donc on était une centaine de coureurs par vague hein, je crois au total il y a 600 coureurs sur les belle. donc il y avait une centaine de coureurs par vague euh, donc pas forcément de musique au départ mais voilà un gros gros briefing du, du speaker qui euh, rappelle bien que l'échappée belle, il euh, bah, y, a, y a quasiment 50% qui n'arriveront pas à faire sonner la cloche à, à avec Belle, euh, qu'elle n'est pas à prendre à aller légère, qu'il faut euh, leur mettre au mot c'est gestion, gestion, gestion. Euh, donc il y a vraiment, on se regarde tous entre coureurs. C'est c'est vraiment déjà un moment privilégié d'être sur cette course-là par rapport euh, à toutes les autres courses qui ont été annulées. Donc on se sent déjà privilégié. Et euh, voilà vraiment de par rapport à ce que dit speaker, euh, euh, ouais là des doutes vraiment s'installent. Est-ce euh, que j'ai bien fait de m'inscrire sur cette course-là, euh, Florian euh, Je pense que tu as vu trop. Euh, ma femme qui me regarde, euh, ouais je me souviens de ces regards-là, comme la grosse boule au ventre. Hein. On part. Euh, moi, je sais que alors je m'étais pas projeté sur sur un chrono. Euh, je m'étais dit finir, c'est l'objectif. Mais euh, après voilà, je me suis dit si je fais euh, entre 45 et 54 heures, voilà la barrière horaire, euh, ce sera bien. Donc euh, ouais, le doute vraiment, un très très gros doute euh, sur cette ligne de départ et puis euh, puis des, des émotions en regardant ma femme euh, bah, qui qui me laisse partir euh, sur euh, sur cette belle aventure parce que avant tout c'est un long voyage, un hein, ultra.
0: Oui, tout à fait. Je pense que là, on part sur, bah aussi sur l'inconnu. Est-ce que tu connaissais déjà la région ou est-ce que c'était une totale découverte pour toi
1: Totale découverte du Massif de Beldon. Puis d'ailleurs, je m'en souviens encore maintenant. Je pense que ça restera gravé, gravé dans mes mémoires. Le Massif de Beldon, euh, voilà. c'est une totale découverte euh, au niveau du, du, de la typologie du terrain. Après, je savais un petit peu à quoi m'attendre parce que je m'entraîne... Alors, je, je même si j'y suis jamais allé euh, en échangeant beaucoup et en regardant beaucoup les témoignages de belle donc euh, c'est un parcours très 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 rocailleux mais vraiment euh, euh, comment dire c'est très très technique mais comparé à tous les autres tracks qui puissent se faire en France je pense qu'il n'y en a quasiment pas d'aussi technique euh, on, on compare les, les temps euh, des vainqueurs de l'échappée belle François Daen euh, la gagne en 24 heures sur un 149 km et, et 11 400 dénivelés. Euh, François Daen, il gagne euh, l'UTMB, euh, je crois qu'il l'a gagné en 19h en 2015 ou 2017, euh, pour 170 km avec 10 000 de dénivelé. Donc, euh, il, met, euh, il met 5 heures de moins sur l'UTMB, euh, avec plus de kilomètres, euh, l'échappée belle, il y a 20 km de moins, il y a 1000 mètres de dénivelé, plus que l'UTMB. Enfin, voilà. Ça, ça, met le, ça met la difficulté de la course, hein, direct. Hein. Oui, tout même, à la fait. même la diagonale des fous, elle se gagne en. Elle se gagne en, je crois, 20, euh, tu, 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 plus en combien elle se gagne la diagonale, euh, 23 heures, je crois, 20, entre 23 et 24 heures pour le meilleur, hein, euh, sur 170 km. Donc c'est ex exactement le même temps que que, que les belle Mais voilà, y a, y a il y a, y a du dénivelé, il y a du kilomètre en moins sur l'échappée belle. Donc voilà, vraiment la technicité du terrain n'est euh, euh, pas à prendre à la légère. Et j'ai pu euh, aller travailler sur euh, sur le terrain de, j'ai la chance d'aller souvent en vacances au niveau du Cap dans l'Hérault, et il y a le terrain de jeu d'Antoine euh, Antoine Guillon là-haut, qui est un spécialiste de l'ultra, et on appelle ça le, le massif du Carou, qui est euh, la petite Corse languedocienne, qui est un, très, un terrain qui est très 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 rocailleux et qui se qui se rapproche vraiment de du terrain de du massif de Meldon. Donc j'ai beaucoup travaillé aussi cet été, là-haut. Pendant ma période de, de vacances en juillet. Euh, donc, euh, donc euh, je, je savais à quoi un petit peu m'attendre sur 150 km. Et déjà, quand je faisais mes sorties longues dans le massif du Carreau en 6 heures et que le corps, il prend cher en 6 heures. Euh, voilà, c'est pour ça que les doutes au départ de l'échappée belle, je me dis, sur 40 heures ou 50 heures de course, ça risque d'être compliqué et forcément, voilà, les doutes s'installent.
0: Alors, effectivement, avec une telle distance, on peut s'attendre à, à des moments de souffrance. Est-ce que tu pourrais faire un petit résumé de, de ta course Comment tu t'es senti sur euh, bah, ces, euh, ces premières bases de vie, ces premiers ravitaillements À quel moment voilà, tu as vraiment pris du plaisir Et puis, on abordera le, le côté un petit peu plus souffrance et dépassement de soi, hein, parce que là, je pense qu'après, c'est le, le mental qui va guider euh, la plupart de tes, euh, de tes kilomètres.
1: Bah, le départ de, de, de l'échappée belle, de toute façon, c'est euh, direct. Euh, on attaque une côte sur 35 bornes. Hein. C'est voilà, pour aller euh, chercher un des plus hauts points de, de la course, la croix de Péledon. Alors euh, Je crois qu'on passe,
0: euh, ce que j'avais noté, hein, de 250 mètres à plus de 3000 mètres, c'est ça Donc, il y a un, un dénivelé est qui, est, euh, qui est énorme.
1: C'est ça. Et, et la moyenne de la course en dénivelé, je crois qu'on est à 2200 mètres d'altitude, je crois, sur toute la longueur dans euh, ces eaux-là, un petit peu. Euh, en gros, la course, euh, comme euh, dit le speaker, c'est gestion, gestion, gestion. Donc, c'est de pas partir forcément vite. Hein. Et de toute façon, ce départ de de course-là, les 100 coureurs euh, sur la vague avec qui je suis parti, euh, euh, ça part euh, ça part sur un, un petit jogging euh, tranquille, allure euh, vraiment euh, normale euh, De toute façon, il y a un kilomètre des plats. Puis après, on, on sort direct les bâtons pour pour attaquer la, pour attaquer le, la montée. Donc, euh, c'est vraiment des départs de course. Euh, euh, ultra ultra euh, prudent on, on va pas aller se mettre dans le rouge, on va pas aller euh, chercher à monter le cardio forcément euh, le cardio va jamais monter d'ailleurs euh, euh, tout de suite hein. euh, et c'est de, voilà, de gérer après tout de suite les bons paramètres euh, que ça soit l'alimentation il euh, euh, faut, aller, faut aller chercher tout de suite il faut, faut pas tomber, euh, faut pas tomber il, faut, il faut régler ces petits paramètres là juste avant que, que le coup de moins bien il arrive euh, pour pouvoir être euh, à chaque fois bien euh, sur, sur la durée de la course enfin, essayer d'être sur la totalité, au mieux sur la totalité de la
0: course Tu te donnes des objectifs c'est-à-dire tous les kilomètres ou euh, tous les 30 minutes je vais boire, je vais manger sans attendre forcément euh, un ravitaillement euh, qui est peut-être lointain et qui est difficile peut-être à, à prévoir au niveau timing comment tu fonctionnes
1: tout à fait. Ouais, je fais ça. J'essaye de boire hein, des petites gorgées toutes les euh, 5-10 minutes euh, et de manger, on va dire euh, tous les trois quarts d'heure une demi par euh, Ou euh, bon après je prends des gels un petit peu moins et, et ou après des. Je, moi j'aime bien les tout ce qui est compote aussi. Donc euh, donc voilà. essayer de manger régulièrement, boire régulièrement parce que si le paramètre de l'alimentation euh, foire, euh, c'est on va dire euh, de la on va sur un abandon quasiment à 90 il euh, y a énormément de personnes qui, euh, qui se de problèmes d'alimentation, qui ne peuvent plus rien manger après 10 heures de course ou 24 heures. Concrètement, c'est impossible d'aller à la fin d'une course si on n'arrive plus à s'alimenter.
0: Et sur ton, ton, ton fonctionnement, parce que vous avez eu également, je pense, un, une météo qui n'était pas forcément très propice, gros coup de chaleur. Est-ce que ça, c'est un paramètre euh, supplémentaire à prendre en compte dans la difficulté justement liée à la course
1: Ouais, effectivement, il faisait euh, il faisait très très chaud sur euh, sur ce vendredi quand on est parti euh, d'Egbel, hein, enfin le matin, euh, je, je sais plus, je crois qu'il faisait une vingtaine de degrés déjà à 5h, euh, un peu plus de 20 degrés déjà à 5h30 du matin, et ils, annonçaient, euh, donc ils ont annoncé 35 degrés hein, sur le sur le massif de Beldum, c'est vrai qu'en montagne, 35 degrés, euh, c'est un peu comme à la plage, sauf qu'on ne ressent pas forcément l'effet de la chaleur, mais pourtant... Euh, Pourtant, le soleil, il tape pareil. Hein. Donc, il euh, donc y a énormément, énormément de voilà, ces facteurs d'eau de, euh, qui, qui sont très, très importants à prendre en compte parce que, parce que voilà, c'est ça, c'est cette chaleur-là, si elle tombe dessus et puis que tu n'as pas anticipé, euh, bah, tu, 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 tu vas au voilà, problème de déshydratation directe. Hein. Si... Donc, il faut essayer de pallier euh, entre chaque ravito parce qu'entre chaque ravito, il peut y avoir entre 8 et 9 heures de course. Voilà, de bien, euh, de bien gérer son, son alimentation et son hydratation.
0: Alors, je pense que quand tu as euh, euh, cette expérience, tu as déjà testé, bon, tu dois euh, te connaître un petit peu, mais est-ce que les difficultés, elles sont venues euh, comme tu les prévoyais ou euh, elles sont euh, survenues un petit peu plus tôt On parlait tout à l'heure de cette barrière des 100 km. Est-ce que là, euh, le corps a, a commencé à montrer des, des signes de fatigue avant ces 100 km
1: euh, oui, Alors euh, effectivement, comme tu dis là sur mes 100 kilomètres, euh, j'avais eu des difficultés, euh, on va dire à partir enfin sur, sur l'UTPM que je parle hein, au niveau de, de comment de, de, de cet ultra, ultra cet ultra là. Euh, les bas, enfin la, la difficulté est arrivée à partir du 90e, je crois. Euh, là sur les, -les belle, euh, je me suis vraiment posé des questions euh, à la première base vie. Je suis arrivé au, au pléné. Euh, non, à, euh, si à la base vie du pléné. 60 km, euh, j'étais à 19h de course. Euh, je me suis dit dans ma tête, je dis, c'est pas possible, 19h de course, 60 km. Non, mais tu, tu te rends compte, j'ai jamais fait une course où j'ai mis 19h pour faire 60 km. Quoi. Le Sensi, en 9h30, je le fais. Euh, donc là, je me suis dit, mais c'est incroyable. quoi. Euh, je, c est, c est, les premiers doutes on dit, là, là, je, là je, je finis quasiment pas cette HP hein. Concrètement, c'est ça. Et avoir aussi mal aux jambes après 60 km, mais puis qu'il en, enfin, en reste 90 derrière, euh, on se demande comment c'est possible d'aller euh, chercher ces, ces 90 autres kilomètres restants et de faire sonner cette cloche. Donc concrètement, l'idée de, de l'abandon n'est pas arrivée tout de suite, mais euh, les doutes que j'avais au départ commencent vraiment à s'installer à partir de 60 km de course. Je suis arrivé à la baisse vie du, du pleinet, ma femme... Euh, Attendez, euh, donc euh, une base-vie, c'est un, comme un gros ravitaillement, sauf qu'on a la possibilité là sur ce genre d'épreuve-là de se faire masser. Il y a des kinés qui sont là, c'est des petits jeunes bénévolement, ils sont adorables d'ailleurs, ou des podologues, euh, podologues qui, qui peuvent te soigner. Euh, la base-vie, généralement, on peut aussi manger. Euh, là, c'est très bien organisé, on a un repas chaud, euh, un repas chaud on peut aussi se doucher. Euh, donc c'est un moment, on va dire où là je suis arrivé, j'ai dit je, ma femme elle m'a dit écoute pose-toi, euh, je lui dis ouais je me pose c'est sûr mais euh, euh, va falloir que je me fasse soigner les pieds parce que même après 60 km les pieds commençaient déjà à, à, à prendre à prendre cher comme on dit. Euh, moi je, 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 suis, je suis très sensible au niveau de ça et puis euh, au niveau de mes muscles donc je lui ai dit euh, je lui ai dit chérie j'ai dit là euh, euh, déjà je, avant de, de manger de, de, de repartir là déjà je vais me faire soigner mes pieds donc j'étais voir les podologues euh, donc là on commence à me percer les ongles on regarde les ampoules euh, voir ce qui est donc là ils me rassurent parce que moi pour mes pieds ils sont déjà morts hein. mais eux ils me rassurent ils me disent non mais t'inquiète pas tes pieds vont bien euh, la première féminine elle est passée euh, euh, comment, elle, avait la, elle avait la peau des pieds en dessous elle avait, on lui a enlevé euh, 5 cm de peau et puis euh, on lui a fait un strap elle est repartie en courant donc, toi, tes pieds n'ont rien, il n'y a pas de souci. Ah ouais, mes pieds n'ont rien, mais ouais faut quand même. Hein. J'ai du mal à marcher déjà, au bout de 60 km. Euh, donc, euh, donc ils, ont, ils sont rassurants, il n'y a pas de souci. Moi ils ne m'ont pas fait mal. C'est quelque chose, c'est un paramètre d'ailleurs à prendre en compte ça, euh, les, les pieds. Euh, les, les cuisses, au niveau des, des kinés, euh, j'avais énormément mal au niveau des cuisses, au niveau des quadris. Donc, ils m'ont fait des, des massages drainants. Euh, c'est le genre de massage où tu ne peux pas t'endormir. Euh, tu peux pas t'endormir, mais qui te font un bien fou, tu repars, hein, tu es, es quasiment remis sur pied. Euh, et, euh, et après, après cette base-là, cette base j'ai mangé un repas chaud et puis euh, je suis reparti. Je suis reparti, on va dire, euh, comme, euh, comme remis à neuf, hein, un peu comme une voiture qui rentre au stand, on lui change ses pneus. Euh, on, repart, on repart bien. On repart au niveau mental, euh, tout va bien, tu revois ta petite femme, euh, tu es reclinqué. Euh, tes, tes jambes, tes jambes elles, ont été, euh, elles ont été soignées, tes pieds sont soignés, euh, tout va bien. En... Là, je ne sais plus, base vie du plein il était. Euh... Ben, je crois qu'il était 2h du, mat euh... ouais, du matin. Donc, euh, on, on en attaque cette première nuit euh, plutôt sereine.
0: Ouais. Et donc, tout seul, en pleine nuit, à la frontale, où est-ce qu'il y avait des personnes autour de toi Parce que je sais qu'il y a eu quelques personnes qui ont pu te t'accompagner pour te pour te guider un petit peu ce que ce que tu appelles des pacers qui vont justement prendre un petit peu la la conduite de la course pour te t'accompagner parce que je pense que moralement aussi ça doit être ça doit être compliqué
1: Alors le système de pacers c'était euh, c'était sur la deuxième nuit euh, déjà la première nuit là donc je suis reparti comme je, je te disais vraiment requinqué mais euh, vite fait le la, la fatigue va commencer à arriver on en arrive à Enfin, là, j'étais à 19h au plein air, 3-4 heures après de, de course euh, en pleine nuit. Là, là, vraiment, la première grosse fatigue va arriver. Euh, une, vraiment une fatigue euh, où on s'endort, on commence à s'endormir dans les montées. Donc là, j'étais avec plusieurs, euh, plusieurs personnes, mais que je ne connaissais pas. Et euh, du coup, avant le petit matin, on, on, on s'est tous regardés, on était trois et. Et on s'est dit il faut qu'on faut qu'on dorme de toute façon on titubait les uns et les autres dans les montées c'était euh, c'était limite un petit peu dangereux d'ailleurs euh, mais voilà on décide de de, de dormir Alors pour moi c'est une première parce que j'ai jamais dormi sur mes courses même sur euh, sur l'UTPMA c'est pas une course où j'ai dormi mais voilà je sais que à part que je gère ce paramètre là que j'ai jamais j'ai jamais j'ai jamais fait donc euh, je sais que j'ai entendu beaucoup parler des micro siestes euh, donc dans le groupe avec qui j'étais il y en a il y en a il y en a un qui qui avait l'habitude de qui, enfin, qui avait beaucoup d'expérience sur l'ultra et il a décidé de mettre sa montre et puis de faire une micro sieste de 15 minutes on l'a suivi et effectivement euh, ça ça requinque bien une petite micro sieste en pleine nature euh, voilà avec sa couverture de survie ce qu'il faut pas avoir peur de dormir euh, n'importe où hein. Euh, c est, c est, c est, voilà ça on choisit pas ce, ce, ce paramètre de la fatigue qui tombe dessus euh, voilà il faut essayer de l'anticiper euh, même si on n'a pas envie de dormir en ravitaillement il faut presque, faut presque voilà, se dire il euh, faut que je dorme même si je n'ai pas envie de dormir ça a été un petit peu mon erreur sur cette première nuit là c'est de dormir un peu dans la nature euh, 4-5 heures après euh, la base vie alors que juste avant j'avais de quoi dormir avec des petits lits euh, euh, et, confortablement mais, bah, ce... installé, ouais ouais mais à ce moment là voilà, je n'avais pas envie de dormir donc euh... Ça, c'est les petits paramètres que je gérerai la prochaine fois.
0: Alors, à l'aube de cette deuxième journée, le moral, il est comment Ça commence vraiment à tirer. Est-ce que tu as hâte peut-être de retrouver ton épouse sur le, le prochain ravitaillement comment ça, se, comment ça se passe
1: Alors, ça a été très, très compliqué. Ça a commencé au petit matin, euh, quand les coureurs du 87 euh, km, euh, eux, ils sont partis à 6h du matin du plein là où j'ai eu ma base-vie à 2h. Et euh, moralement là, ça, 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 ça commence à être compliqué parce que euh, tout, tous les, bah, les, les coureurs du 87, les élites, euh, sont passés, euh, nous ont doublés quoi. Donc euh, ça a été euh, tout le temps euh, gauche droite, arrête-toi, euh, tu t'arrêtes, tu te laisses passer, tu t'arrêtes, tu te laisses passer. Donc euh, et puis bon, moralement c'est usant de voir des mecs. Euh, quand tu vois Mimi Cocta euh, qui double. Euh, euh, avec le cardio à 200 à l'heure et qui court à 13, à 13 sur, du, sur un faux plat, euh, c'est usant. Moralement, tu te dis, c'est pas possible. <rire> c'est inhumain. Euh, J'arrive à la baisse vie du, du Glézin et sur le petit matin, je retrouve ma petite femme, euh, le regard vraiment vide. Hein, je suis vraiment usé. Euh, je jamais connu ce type de fatigue-là. Et je sais que là, je vais attaquer une gros, un des gros cols de l'échappée belle, le col du Morétan. Euh, le Morétan, euh, c'est 1400 de dénivelé pour, euh, je crois, que 4 ou 5 kilomètres. Donc, euh, donc, euh, je sais que là, je vais prendre très, très cher, très, très cher avec euh, le corps fatigué. Euh, donc, Et puis, une journée… Qui, voilà. Le, après, le, le paramètre de, du jour qui se lève, euh, ça, ça me redonne un petit peu de, de baume au cœur. Euh, je me dis euh, c'est une nouvelle journée la nuit elle est passée, elle a été compliquée euh, voilà euh, donc euh, j'entame cette, cette montée au mort étant, euh, fatiguée, fatigué mais, euh, mais voilà j'y vais tranquillement à mon rythme de euh, toute façon euh, un pas devant l'autre hein, on peut pas faire autrement quand on, est, quand on est sur ce genre de course là euh, c'est on peut pas courir c'est pas possible et, et voilà et on avance et puis euh, je regarde pas forcément encore les barrières horaires parce que je suis je ne suis, suis pas proche des barrières horaires, donc j'ai le temps. Donc, je me prends pas la tête, un pas devant l'autre et, et on y va. Et on prend, comme je te disais tout à l'heure, la course, la course suivant le ravitaillement suivant. Et, et, et on essaye d'avancer un pas devant l'autre.
0: Alors, au niveau de la souffrance, tu le dis, hein, c'est un pas devant l'autre, on avance petit à petit, tu faisais part également d'avoir euh, bah, subi des hallucinations. Ça s'est intervenu à partir de, de quel moment et qu'est-ce qui se passe justement dans cette, euh, dans cette phase où euh, le corps commence à, à halluciner
1: Alors, Les hallucinations, c'était la deuxième nuit. Euh, C'est quand j'ai retrouvé mon passeur. Alors, la, nuit, la, la journée du, du samedi, euh, déjà un petit peu avant pour, pour remonter un petit peu le temps, euh, a été compliqué au euh, niveau mentalement, j'ai beaucoup pleuré pendant la course. Euh, ça a été une période de la journée, le samedi après-midi, avant de retrouver mon passeur, le samedi soir, la deuxième base vide super collée. Euh, L'après-midi, je ne sais pas combien de litres de, de larmes j'ai pu, euh, <rire> pu, euh, pu, euh, pu verser. Mais euh, mentalement, ça a été un, des, plus, un, un des, des moments très très durs sur cette échappée belle. Euh, parce que ma femme avait pas pu me, me retrouver sur un, un ravitaillement en altitude qui était très très compliqué d'accès il y avait trois heures de marche pour y aller donc aller-retour ça faisait six heures euh, donc j'avais dit non non c'est pas la peine que tu sois là je préfère que tu sois sur sur un autre type de ravitaillement euh, donc j'ai une longue période où j'avais pas vu euh, ma petite femme donc ça ça, ça, ça joué c'est sûr et euh, voilà là, là après le, le corps qui, qui était euh, mes pieds dans un état euh, euh, le corps Enfin, j'avais mal partout euh, donc euh, la, la souffrance elle a été horrible 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 euh, en, en arrivant sur, avant d'arriver sur cette euh, deuxième base vie où j'allais retrouver mon passeur et je me suis dit euh, je me suis dit mais c'est pas alors là l'idée d'abandon elle était là ça c'est sûr j'arrive euh, à la base vie du super, de super collègue, et j'ai dit de toute façon c'est impossible j'abandonne et puis euh, ça me faisait suer parce que mon passeur était là donc le passeur c'est quelqu'un qui euh, il y en a pas beaucoup hein, sur, sur les courses en France je crois que l'Échappée est belle d'ailleurs c'est une des seules à la faire et euh, c'est quelqu'un qui, qui n'est pas, euh, pas chronométré il a un dossard hein. il peut profiter d'un ravitaillement il est là pour t'épauler il n'a il, il pas le droit de t'assister il n'a pas le droit de porter ton sac il a pas le droit. mais c'est quelqu'un qui est là pour être avec toi et, et puis pouvoir euh, faire un petit bout de chemin sur, sur, sur la course ou de finir la course avec toi il peut pas la prendre dès, dès le début mais il peut la prendre à un ravito. Donc je savais que j'allais retrouver ce mon copain et je me, je me suis dit si c'est pas possible, je vais pas pouvoir lui annoncer aussi que, que j'abandonne, quoi. Parce que le gars, il a payé quand même son son dossard, son dossard et puis euh, tu arrives au ravito, et puis tu, tu vas lui dire bah, j'abandonne. Lui, il est là, il a son sac, il est prêt. Et, euh, et puis euh, mais pour, pourtant, l'idée d'abandon, elle est là super collée, je, je suis dans un état, je suis dans un état vraiment second. Il reste 50 kilomètres. 50 km quand je tourne en a fait 100. On sait que sur l'échappée belle, 50 km, ça va être. Enfin, c est, c est, c est, ça
0: va c être atroce,
1: C'est ouais. euh, atroce, voilà. Euh, on, se, on, on se demande comment c'est possible, de toute façon, d'aller chercher cette, cette cloche à la fin. Hein. De toute façon, euh, voilà, moi, l'idée d'abandon, elle est là.
0: Tu étais inquiet par, euh, par rapport aux barrières horaires. Tu te disais, euh, voilà, je vais. Euh... Est-ce que ça vaut le coup par rapport au temps Est-ce que je vais être dans les, dans les clous par rapport à ces barrières qui me sont imposées Donc c'était les 55 heures, c'est ça
1: Ouais, 54 heures la barrière ouais. finale. Euh, J'arrive à super coller au niveau des barrières. horaires. Je, je dois avoir encore une heure et demie d'avance ou deux heures. on va dire, c'est largement, euh, enfin c est, c est, on va dire que c'est plutôt large. Mais euh, après, ça peut vite, ça peut vite rétrécir hein, la barrière. Euh, donc c'est pareil j'ai fait comme euh, comme la, la première base vie je me suis toujours dit moi un ravito c'est pas là où on abandonne enfin c'est pas en, a, en arrivant à un ravito qu'on abandonne c'est euh, on mange on se fait soigner et après on décide si on doit abandonner et, et il y en a beaucoup de coureurs qui font cette erreur là je pense beaucoup d'abandon euh, qui abandonnent euh, avant le ravito ou euh, en arrivant et je pense qu'ils devraient euh, ils devraient attendre euh, le il devrait se manger, se faire soigner et prendre la décision après. Parce que ça, ça fait vraiment du bien de pouvoir euh, discuter, euh, de ne plus penser à la course et puis de, de pouvoir échanger avec euh, tes amis, ta famille, de manger, de te faire soigner. Parce que quand je repars de Super Collé euh, avec euh, mon passeur, euh, je, suis, je, je, je suis un autre homme. Quoi. Je, je pleurais, je pleurais trois, trois heures avant toutes les larmes de mon corps. Là, je repars de Super Collé. Je dis euh, je suis motivé à 200 pour aller faire sonner la cloche. Quoi. Et puis, mon copain, il est là, et puis, euh, il me dit, t'inquiète pas, euh, on va y aller ensemble, et puis, je vais t'emmener, et, et voilà. Alors, je lui dis, tu sais, hein, je peux plus courir, ça c'est. Ah, non, mais il me dit, t'inquiète pas, euh, on va y aller tranquillement, on va aller, voilà, on, on va marcher, euh, marcher à marche rapide, et puis, et on va aller au bout, quoi. Et ce moment de, ouais, de privilégier avec mon passeur, c'est, ça a été, euh, ça m'a fait un bien fou au moral, quoi.
0: Ça, ça a été le ressort pour te redonner l'envie euh, de franchir ces, euh, ces, ces derniers tronçons et ces euh, longs derniers kilomètres. Alors, au niveau des hallucinations, elles arrivent quand et, et qu'est-ce qu'on voit Est-ce que c'est les éléphants roses Est-ce que c'est des, des papillons <rire> qui, euh, qui se baladent
1: Alors, de euh, bah, toute façon, cette anecdote, elle est vraiment, elle est marrante et qui a fait un petit peu peur aussi à la fois parce que euh, ma femme ne voulait pas me laisser repartir tout seul et mon passeur a joué un rôle vachement important. Euh, et, et là les hallucinations ça prend tout son sens là, parce que quand on est seul et puis que ce genre de truc arrive et qu'on est en, en, sur des crêtes qui peuvent être très très dangereuses euh, on pourrait vite aller à la faute euh, je vois, alors moi ça m'est arrivé euh, sur, donc la, la, la dernière nuit euh, au petit matin en fait on était dans un bois et puis il euh, euh, y avait des souches d'arbres et ces souches d'arbres je, je vois mon, mon passeur je lui dis t'as vu c'est marrant ils ont ils ont sculpté dans la forêt un lion sur une souche d'arbre. Voilà, il se retourne derrière moi parce qu'il était devant moi. Et, euh, et puis, bah, il ne répond pas à, mon, à ce que je lui dis. Donc là, j'avance un petit peu. et je dis, tiens, c'est marrant. Euh, ils ont sculpté une girafe là, mais il, à mon avis, les, les bûcherons ont dû faire des sculptures là, sur les souches machin. Il dit non, mais t'es sérieux là T'es sérieux T'as vu une girafe là. Et moi, en fait, tout ce que je voyais, enfin, euh, je voyais, je regardais au loin, je voyais des gens. En fait, c'était des arbres quoi. Euh, mon 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 cerveau euh, mon cerveau analysait ça à ce moment-là. Euh, je ne sais pas pourquoi. Euh, mais euh, je me rappelle bien tous ces instants-là. On est, est lucide, hein, mais euh, Enfin, on lucide. Je, je, euh, je, je, je dis que je suis lucide parce que je me rappelle vraiment comment ça s'est passé. Mais et, et voilà pourquoi, pourquoi le cerveau se met à interpréter de telles choses. Ça, par contre, euh, je ne sais pas l'expliquer. Il
0: n'y avait rien dans non. le ravitaillement Ce n'était pas euh, des breuvages non non. Euh, non, non, rien.
1: Non, mais je pense que... Enfin, euh, j'ai discuté euh, avec, des... avec certains médecins qui... qui disent que de toute façon... Parce que la douleur, après, on... On... Euh, la douleur, on la sent plus. Euh, donc, je pense que le, le corps, il... il sécrète des drogues on dire, naturelles euh, pour, pallier, euh, pour pallier à ces douleurs. Et on n'y on pense plus, on pense à autre chose. Euh, donc... Euh... Je, je sais pas. Ça fait ça fait vraiment bizarre de de, de raconter ça. Euh, C'est quelque chose où il y a beaucoup qui vont jamais comprendre. Ils vont dire bah, pourquoi il se met dans, tel, dans tels états. Euh, on cherche pas à se mettre dans tels états. Ça nous ça nous tombe dessus, euh, mais ça nous permet aussi d'apprendre vachement sur notre corps, quoi.
0: Effectivement. Euh, là, tu parlais tout à l'heure des, des limites que tu veux repousser. Je pense qu'on atteint déjà un palier euh, bah, dans l'acceptation la, voilà, de la souffrance, l'acceptation des, des douleurs et le corps euh, bah, réagit de cette, de cette façon-là. Vers euh, l'arrivée, comment, euh, comment ça se passe Tu sens que ça va euh, tenir, que tu vas être dans les euh, dans les clous au niveau horaire quel est ton état d'esprit à, à quelques encablures de l'arrivée Et comment tu vis justement ce moment de, de l'arrivée
1: Alors oui, je, je sais qu'on va rentrer dans les barrières horaires dès le. Euh, dans la deuxième nuit, euh, par rapport, euh, j'ai fait une autre micro-sieste sur un ravitaillement en pleine nuit. Euh, je sais que par rapport au. Il me reste deux ravitaillement, Il reste, je ne sais plus, 30 km. Euh, j'ai calculé en marchant. Euh, con, enfin, con, Veut, en marchant bien euh, avec une bonne allure euh, on rentre dans les barrières donc euh, pas prise de tête euh, on, on avance comme je te disais un, un pas devant l'autre euh, je me fais doubler par beaucoup de coureurs mais euh, l'esprit relâché c'est pas deux, trois ou même 10 ou 20 places euh, que je vais perdre qui vont, euh, qui, vont me, qui vont qui vont qui vont m'agacer je, je me dis voilà le but c'est d'aller d'aller franchir cette ligne et d'aller faire sonner cette cloche euh, donc pour vraiment pas de prise de tête, je suis vraiment très très limite au horaires. on va dire, je finis à ben, 30 minutes près hein, je crois de la barrière, je crois 53h30, je fais la barrière à la 54h. Donc euh, donc dans mon esprit c'est clair, je maintenant bah je peux plus abandonner c'est c'est la, la cloche elle est elle est trop près, elle est trop près. Euh, et puis euh, et puis on pense qu'à ça de toute façon euh, voilà, c'est c'est dommage de c'est dommage euh, voilà de, de partir sur une, un tel voyage euh, et puis de de, de renoncer euh, de renoncer à quelques mètres de l'arrivée après cette euh, cette arrivée euh, bah, Mel elle est là ma petite femme euh, mais il n'y a il a pas un, un réel accomplissement que j'ai pu ressentir sur d'autres courses euh, bah, même après 54 heures hein, je, je, je suis content mais j'ai pas je pense pas avoir euh, fait, en fait je pense pas avoir fait quelque chose d'extraordinaire j'ai réussi je m'en rends pas compte, je, je suis content mais mais pas plus que ça. Je je pense qu'il faut que faut que je me je me pose et que et je me dis je réaliserai peut-être après. Euh, donc euh, j'ai fait sonner cette cloche mais mais pas avec plus de 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 satisfaction. Euh, j'ai tellement souffert euh, sur cette épreuve que que je me je j'ai pas euh, je n'ai pas, voilà, la satisfaction de l'avoir fini euh, dans de bonnes conditions. Je sais que ça va être dur, ça va être dur après. Tout de suite, je, je m'en rends compte. De toute façon, euh, j'ai demandé à mon corps quelque chose euh, euh, qui, était, euh, qui était limite pour moi, je pense, euh, sur l'instant T. Hein, que c voilà, je dis plus jamais, c'est fini. Hein, fin, de, de se mettre dans des, des états pareils, c'est pas possible. Parce qu'il faut savoir que le corps, là, une fois qu'on a passé la ligne, euh, le cerveau, il se met sur off et on n'arrive plus à marcher. Hein. Euh, c'est ça la réalité, on, on va repartir d'un rabito, euh, le cerveau il dit il faut continuer, euh, donc on continue à marcher ou trottiner, mais après, euh, après ce, cette, cette ligne, euh, le cerveau c'est vraiment euh, voilà, zéro et puis euh, d'un seul coup on marche comme un petit vieux qui a 90 ans et, euh, et puis un, un pas devant l'autre c'est plus possible. Quoi.
0: Alors comment on vit ces, les heures qui suivent les, les jours qui euh, qui passent après la course. Est-ce que tu réalises petit à petit que tu as quand même fait quelque chose euh, qui, de mon point de vue, est exceptionnel euh, 140 km, je l'ai jamais fait en vélo. Toi, tu l'as fait euh, dans cette course avec un dénivelé de, de plus de 10 000 mètres. Comment on sent Comment euh, on commence à récupérer Et on verra, euh, ben là, maintenant, 3 mois, plus de trois mois après la course, à quel à quel niveau tu en es et où tu en es par rapport au sport
1: alors euh, le, le, le je suis arrivé je crois c'était à, à midi je crois, à peu près 11 11h ou mini fin de matinée quoi le dimanche. Euh, donc euh, voilà euh, direct hein, la bière de l'arrivée hein, ça c'est sûr. <rire> c'est quelque chose que, que je crois que je, je, je l'ai bu en, en en 10 secondes, en 10 secondes quoi j'ai eu... enfin, il faut, faut des moments où tu te rattrapes c'est fini de bouffer des compotes bouffer des bars là, il faut, 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 faut manger autre chose il y a il y a un repas d'arrivée. Euh, donc, on, on se pose avec Mel, mon passeur, on mange ensemble. Je n'ai pas, euh, pas envie de dormir. Hein. Pourtant, ça fait bizarre parce que en, en gros, j'ai dormi donc, 35 minutes, euh, ouais, 15 minutes et 20 minutes, ouais, 30-40 minutes sur, sur la totalité de ma course. Euh, euh, donc Ça fait en gros 60, euh, si on compte euh, le réveil avant la course. Et puis euh, là, le soir où je vais dormir le dimanche, la vraie nuit, il y a presque 65 heures où, où je ne vais pas avoir dormi. Donc, euh, je me dis, ça va être compliqué. Ma petite femme, elle avait, elle avait un bon resto euh, savoyard le dimanche soir euh, comment, pour, pour, pour reprendre plein de calories et puis, euh, et puis se faire plaisir. Donc, euh, je suis arrivé au resto. J'ai dû faire une petite sieste l'après-midi, quand même, une, une heure, pas plus, que sinon j'allais tomber dans un sommeil vraiment très, très profond et ça aurait été très compliqué. Je dis, je préfère dormir le soir. Euh, donc on s'est fait plaisir le soir mais bon j'ai dit, dit à ma femme réserve le resto euh, réserve le resto pour 19 h euh, 18h45 parce qu'il faut qu'on mange de bonheur il faut qu'on soit rentré hein, ça c'est clair j'ai mangé je sais pas combien de fromage à raclette euh, de la charcuterie en pagaille enfin voilà on se vide on se fait plaisir euh, assez, tu t'es assez privé pour, depuis quelques mois là faut, faut tout lâcher faut tout lâcher essayer de récupérer mais bon, euh, c'est là le corps, le, le corps dit stop naturel, enfin, naturellement. Euh, tu, tu, il te dit arrête, arrête tes conneries. Euh, donc tu manges pas non plus euh, des tonnes et des tonnes. Et, euh, et puis tu, es dans un état. Euh, j'ai un mail à ma petite femme. Je dis ça va être compliqué euh, de, de marcher. Hein. Oui. Elle, me, elle me, portait comme un, comme quelqu'un qui était, euh, qui était bourré. Hein. Euh, j'ai plus de peau sous les pieds euh, je, je, c'est quasiment impossible de marcher euh, euh, quelqu'un qui ne sait pas que tu as fait la course il se demande ce que tu as ça c'est sûr
0: et donc tu t'es euh, voilà tu es rentré à l'hôtel une bonne nuit de sommeil le lendemain matin donc difficulté encore à marcher comment ça s'est passé sur la semaine qui a suivi tu as pu euh, reprendre tes activités professionnelles ou Stop.
1: Non, j'ai euh, donc la nuit a été très compliquée, j'ai très mal dormi. Euh, je me faisais euh, tout le. Je me suis refait toute un peu ma course dans la tête, hein, on va dire, c'est ça. Tu penses à beaucoup de choses. Euh, donc euh, le lendemain matin, on s'est levé, on devait repartir sur, sur Orléans. Euh, c'est ma petite femme qui a conduit ce qu'il était impossible de conduire. Et j'ai dit à Mel, dans la voiture, il faut que je prenne rendez-vous chez le médecin parce que. Concrètement, je ne me sens pas forcément bien. Euh, donc, euh, ça a été direct rendez-vous chez le médecin le lundi soir. Où le médecin, quand elle m'a vu, bah, j'avais 18 de tension. Euh, euh, quand elle a vu mes irritations un peu partout, euh, l'état de mes pieds. Euh, bah, D'ailleurs, elle était choquée. Quoi. Euh, bah, concrètement, c'était impossible de reprendre le travail. Je ne pensais pas que le, le, ce, ce, cet effort-là me m'aurait mis dans cet état-là. Euh, et euh, la récupération a été très très longue toute la semaine euh, après la course euh, physiquement euh, compliqué de marcher oui, mais plus à cause des pieds parce que les, les jambes euh, niveau courbature ça allait euh, parce que je me suis bien fait masser après la course donc au euh, niveau courbature ça allait mais c'était plus l'état de, de mes pieds et mes jambes qui avaient enflé avec la rétention d'eau euh, et les nuits ont été euh, ont été très très compliquées. Euh, ça faisait le comme si j'avais une grosse grippe. Je transpirais toutes les nuits. Euh, euh, je transpirais tout, toutes les nuits et, et, et j'évacuais je pense les mauvaises toxines. Et voilà, la, la récup a été très très compliquée. C'est c'est la semaine après très compliquée. Après ça va de mieux ça va de mieux de, de semaine en semaine. Mais euh, j'ai essayé de refaire un, un footing trois semaines après euh, cinq kilomètres. Euh, j'ai été essoufflé, euh, très fatigué. Et donc, voilà, j'ai dit non, il est temps de, de vraiment faire une petite pause, enfin une petite pause, une bonne pause, parce que le corps vraiment a souffert sur cette, sur cette échappée.
0: Alors là, trois mois après, est-ce qu'on en est euh, à plus jamais euh, ce type de course ou est-ce que tu te projettes vers d'autres euh, objectifs
1: Alors au début, oui, plus jamais cette, plus jamais de course comme ça, ça c'est sûr. Euh, les semaines, enfin euh, pas les semaines, la semaine après. C'est vu comment, euh, vu le corps comment il est après, vu comment euh, la course est vécue euh, pendant, on se dit c'est pas possible. Là j'ai atteint la, les limites de ce que je pouvais faire. Maintenant avec du recul, euh, oui, on regarde euh, ce qui est, ce que, on regarde ce que ce qu'on veut faire, euh, ce qu'on veut faire. Et moi avant tout de toute façon le trail. Euh, euh, le trail, ce qui m'a mis aussi au trail, c'est euh, la diagonale des fous ce rêve de, de pouvoir la faire donc voilà j'ai course, des, des courses un petit peu de rêve euh, que je, rê je veux réaliser et, euh, et, et, et je mets tous les moyens euh, pour, pour le faire euh, l'ultra on sait que c'est compliqué avant pendant après voilà faut il faut euh, je sais que voilà, c'est quelque chose que que je devrais euh, je devrais prendre en compte euh, pour mes prochaines courses et je sais que voilà, ce sera dur après, je sais que je m'en remettrai et je m'en suis remis. Et, et voilà, il faut accepter ça. Si tu t'acceptes pas ça de de si t'acceptes pas de pas pouvoir marcher parce que tu n'as plus de peau sur les pieds, euh, bah tu tu peux pas te lancer sur ce genre de défi là.
0: 2021 tu et tu arrêtes oui. Pour 2021 alors, Diagonale des fous ou d'autres euh, courses Qu'est-ce qui, te... Qu qui se mettra à ton calendrier eh ben,
1: 2021, donc du coup, euh, on s'est inscrit avec la bande de, de copains sur l'Iméral du Sancy pour reprendre euh, euh, tranquillement euh, euh, entre copains ce, ce beau, ce beau rendez-vous, si ça peut se faire, si la situation sanitaire le permet. Sinon, après, donc euh, en course de préparation, j'ai l'Ultra du Pagitable qui a été repoussé, donc j'ai reporté pour.. Euh, pour cette année en mai, on va dire. Après, euh, je vais essayer de tenter. Euh, donc l'année dernière, j'ai tenté, euh, j'avais un tirage négatif sur la CCC. Je vais essayer euh, un UTMB euh, pour, pour cette année-là parce que la diagonale, je veux la vivre, mais pas avec le protocole, enfin pas avec ce, ce, ce foutu, ce, ce foutu Covid, on va dire. J'ai envie de pouvoir vivre une course, une course comme elle, comme elle se vit là-haut sur l'île de la Réunion. On sait et euh, toute l'île s'arrête pour vivre cette course-là. Je veux que ça soit comme ça. Je ne veux pas que ça soit euh, fait par, euh, sous protocole. Donc, euh, je me le projette euh, pas l'année prochaine, certainement 2022.
0: D'accord. Bon, bon, On aura plaisir de, de suivre tes euh, nouvelles performances. Donc, c'est globalement un gros objectif euh, par année que tu te donnes avec des courses, euh, des courses intermédiaires
1: oui de toute façon euh, sur ce genre de course là en ultra on peut pas en faire 10 dans l'année même déjà euh, pff, euh, déjà deux ultras, je pense euh, par an c'est bien Il faut, faut pas avoir 40 objectifs Il hein. faut, faut, faut pas avoir 40 courses en tête euh, on peut avoir des courses préparatoires mais euh, en termes d'ultra ça sert à rien d'en est euh, en 40 par an faut... moi je me dis je mets deux gros objectifs par an après euh, après, je trouve que c'est bien c'est déjà, déjà c'est déjà beaucoup euh, vu le temps que ça, de, ça demande deux gros objectifs avec quelques courses, quelques courses préparatoires. Et, et, et voilà.
0: Bah Florian, merci beaucoup. Pour ce long entretien, on a été bavard, mais voilà, tu nous as emmenés sur ces chemins de de l'échappée belle. Euh, J'en ai presque mal aux jambes sans avoir couru. Donc euh, merci d'avoir abordé voilà toutes ces euh, euh, phases de la préparation, de voilà, de l'entraînement, tes doutes, tes souffrances, tes, tes joies. Euh, bah on espère voilà que certains pourront également se lancer sur le trail avec ton exemple. Hein, très peu finalement d'expérience, de, mais euh, au mental. Euh, cette envie de se dépasser de, de, de repousser les, les limites du corps Donc, euh, une, une, un bel échange que nous avons eu aujourd'hui, je te remercie beaucoup
1: ben, Merci Sébastien et puis euh, je pense que tout est réalisable, toute personne euh, est capable de faire, euh, c'est pas quelque chose de surhumain euh, vraiment euh, si la motivation est là euh, faut, faut vraiment pas se prendre la tête et puis, euh, et puis aller essayer d'aller vivre ses rêves comme je
0: dis alors, sur quel support on peut retrouver tes, euh, tes exploits, tes, euh, tes aventures entre elles Est-ce qu'il y a des, euh, un réseau social par, en particulier euh, sur lequel tu peux euh, euh, informer nos, nos auditeurs
1: bon, Après, sur, euh, je, je, ma petite femme a, a filmé les lives qu'on peut faire euh, sur les courses, sur mon, sur mon Facebook, euh, Florian Pavi, quoi, ou, ou Instagram. Donc, mais voilà, après, je suis pas vraiment un acteur connecté, connecté, euh, qui fait vivre tout, euh, tout, euh, tout voilà. mes entraînements, c'est quelque chose que je partage pas forcément, tu vois. Euh, après voilà, sur sur les réseaux sociaux, Facebook, ou Instagram, euh, sur les courses, oui, voilà, il y a des petits lives, mais je suis pas, je suis pas quelqu'un de hyper connecté non plus.
0: Bien, très bien Florian. Bah, je te remercie. Pour les auditeurs, je vous souhaite un bon week-end. Je vous retrouve la semaine prochaine pour un autre épisode. Euh, si d'ici là, vous voulez vous lancer dans le trail, euh, suivez l'exemple de Florian. Tout est possible à condition d'en avoir l'envie et la motivation. À très vite.